0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Coup pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Aujourd'hui, focus sur le livre audio avec notre partenaire Lizzie dans le cadre d'un mois de l'audio. Comment fait-on un polar à écouter Comment on adapte en son la chose écrite Ce sont deux des questions que je vais poser à mes invités. J'ai le bonheur d'accueillir Chloé Nicolas, éditrice chez Lizzie, et Guillaume Orsa, comédien et notamment dans le monde du doublage. On verra avec lui, c'est pareil que lire un livre pour l'audio. Ils ont travaillé ensemble sur les meurtres zen de de Carsten Dus, disponible depuis quelques semaines chez Lizzie. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Jérôme.
0: Alors une, peut une question peut-être pour vous, Chloé, en tant qu'éditrice, pour, pour commencer. Comment se passe la préparation d'un livre audio On passe du papier, de l'écrit à la voix. Euh, Est-ce qu'on adapte Est-ce qu'on fait des choses Est-ce qu'on a des recommandations à faire aux, aux comédiens Comment ça se passe
1: euh, bah, c'est assez simple en fait pour nous en tant qu'éditeur audio chez Lizzie euh, le plus important c'est de bien connaître son ouvrage donc euh, on va passer un certain temps sur le texte en lui-même, à le lire, à s'en imprégner euh, à vraiment prendre la température de euh, ce que ça doit donner en, fait, en tant que, que livre qui va finir par, finir par être lu euh, sur des textes de fiction généralement on a assez peu d'adaptations à faire parce que euh, tout se passe par la voix et le jeu du comédien ça nous arrive de faire des adaptations quand il y a des notes de bas de page, par exemple. Euh, ça peut être le cas dans un texte comme euh, celui des Meurtres zen, puisque Carsten Douce est donc allemand, donc c'est une traduction sur laquelle on travaille. Et euh, le traducteur, de temps en temps, comme on peut le voir sur les livres au papier, se permet des notes de traduction, d'explications, etc. Nous, c'est des, des choses sur lesquelles on va travailler pour les intégrer le mieux possible au texte, sans couper l'immersion de la narration, bien évidemment. Euh, voilà, ça, ça fait partie des petits exemples d'adaptation qu'on fait. Mais principalement, c'est vraiment connaître son texte, connaître les enjeux euh, de ses titres de fiction et comment les transmettre au mieux au studio qui va travailler avec nous et par extension aux comédiens euh, comme Guillaume.
0: Et pour vous, Guillaume, alors comment on passe à vous euh, C'est vous qui êtes la voix. Comment ça se prépare oui. à un, à un livre audio J'imagine qu'on n'arrive pas en découvrant le texte le jour J. Il y a, il y a un peu de préparation, oui. Oui. oui, alors en, en, en
2: ce qui me concerne, oui, j'aime bien m'imprégner du, du, du livre en question, essayer de voir dans, dans quel univers je me situe, quel est l'éventuel, alors là, pour Carson Douceux, c'est très fort, l'éventuel second degré, ouais. <rire> le, le background, voilà, et, et moi je lis le livre avant. Euh, je repère les éventuels quelques pièges dans lesquels je pourrais tomber en tant que, lecture, en tant que lecteur. Pardon. Euh, voilà, les, les, les phrases un peu à rallonge, les phrases à tiroir, etc., dans, dans lesquelles je vais essayer de, de... les pièges dans lesquels je vais essayer de ne pas tomber. Il euh, y a des comédiens. Il y, y a un studio récemment qui m'a dit que certains comédiens arrivaient euh, sans avoir lu le texte avant, euh, comme s'ils voulaient se garder euh, frais pour la lecture, mais non, moi je pense que c'est juste de la flemme <rire> de ne pas lire le texte avant, je pense que c'est juste une forme de paresse, euh, moi j'ai vraiment besoin de lire le texte avant, de relire certains passages, de voir les pièges dans lesquels je ne vais pas tomber, de voir d'où part le livre et où il va, euh, repérer, enfin essayer de, de déjà d'entrer de jeu, d'essayer de, 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 comment dirais-je, de... de d'identifier chaque personnage pour leur donner une, une manière de parler, un rythme propre à chaque personnage, parce qu'il n'est pas question que je change ma voix, si par exemple dans Carson dans Douceux, je fais pas, je ne peux pas prendre avec la voix que j'ai, je ne peux pas prendre la voix de la petite fille, ouais. <rire> mais, mais je vais essayer de, de typer « La petite fille, comment parle un enfant à travers ma propre personnalité et mon grand âge <rire> ?» <Voilà. rire> Donc, je vais essayer de, de repérer ce genre de choses. Après, on en parle évidemment en plateau, on, le, on peaufine ça après en plateau. Mais en tout cas, oui, voilà, moi j'ai besoin de m'imprégner du livre et, et pas d'arriver comme ça, comme une fleur euh, en plateau. Ouais. <rire> Contrairement ouais. à ce qu'on fait en doublage. D'ailleurs, ce qu'on doublage, on peut peut-être en parler ouais. après. En doublage, on arrive et on ne sait à rien. <rire> voilà.
1: Ouais. Si je peux me permettre en ouais. plus de rebondir sur ce que dit Guillaume, c'est très intéressant, notamment sur le polar, de les lire effectivement ces titres. Parce qu'il y a des rebondissements, il y a des, il y a des, 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 des changements parfois de caractère des personnages qu'on ne pensait pas être impliqués, ou etc. Donc sur le polar, c'est très intéressant d'avoir les tenants et aboutissants d'un titre pour justement affiner la lecture, et on l'entend souvent chez nos comédiens qui sont tous excellents, euh, cette euh, intelligence en fait du personnage et du texte qui se ressent et qui du coup amène aussi pour l'audiolecteur à la suite euh, de, de son écoute euh, voilà, beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus d'intensité euh, sur parfois des personnages sur lesquels on ne se serait pas douté. En fait.
0: Ouais. Ça il y a un travail, il y a des indications euh, pour vous où vous préparez peut-être une petite fiche pour un personnage ou, ou tel autre euh, pour dire bah, voilà euh, dans les meurtres zen, il euh, y a notamment euh, le héros, c'est un avocat donc il a plutôt une diction ou, ou, ou des choses comme ça. Chloé, vous, ouais. vous préparez ça?
1: Tout à fait. Nous en fait en amont du titre, euh, quand on va euh, préparer en fait euh, ce texte, on prépare également ce qu'on appelle une fiche casting qui nous est vraiment notre appui principal avec le studio avec lequel on va travailler. Pour déterminer qui va lire le texte. Et en général, ça passe par un résumé très exhaustif, euh, une description de tous les personnages. Évidemment, des spoilers hein, pour euh, nos pauvres studios qui, euh, du coup, euh, sont au courant des, 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 <rire> des, de l'enquête et de l'histoire avant, en fait, même d'avoir lu le texte. Mais pour nous, c'est très important de les baliser, ces, ces passages-là, pour qu'ils soient euh, le, justement le mieux lus possible et le mieux interprétés. Parce qu'avec la connaissance du titre et des personnages et des, des, des rebondissements, on peut avoir une lecture beaucoup plus fine. Donc oui, oui ça c'est tout à fait un travail qu'on fait en amont euh, avant même du coup d'avoir sélectionné la voix.
0: Alors, on, on va rentrer un petit peu hein, dans ces meurtres zen, ce, ce Thomas. en tout cas, euh, pour dire que le héros bah, est un petit peu stressé euh, comme, euh, comme garçon. Il est avocat, avocat de mafieux. Euh, il a quelques soucis avec sa femme et il se met donc au au yoga, à défaut d'avoir des solutions à tantinet plus, plus radicales. Ça veut dire qu'il y a du second degré, vous avez raison, euh, Guillaume, on le sent bien au... au ah au oui, résumé. pas qu'un peu, oui. Ouais. Euh, <rire> co comment ça se prépare Est-ce que ça veut dire que, par exemple, pour une scène avec un petit peu de suspense, on va ralentir peut-être un petit peu la voix ou au contraire accélérer un petit peu le débit pour avoir une, une sensation de, de rapidité Est-ce que ça veut dire qu'on est un peu plus léger dans, dans les moments de ce second degré ou au contraire, on reste euh, comme d'habitude pour mieux le faire sentir Oui. Euh... Euh, alors,
2: par rapport à la rythmique ça dépend, je vous dirais que ça dépend de la situation il euh, y a des moments en effet où on a besoin d'une espèce de, de côté un peu, un peu essoufflé pour donner, pour donner l'idée d'une urgence d'une panique d'un état, euh, état nerveux, fébrile euh, au contraire les moments peut-être de suspense en effet on va ce qu'on appelle dans le jargon ménager un peu ses effets euh, là il y a une chose qui est très agréable dans les meurtres zen c'est euh, cette différence qui est faite puisque donc le personnage se réfère dans chacune de ses actions à un coach de vie à un, à un livre de développement personnel et chaque chapitre hein, s'ouvre par une phrase de ce livre de développement personnel et en fait dans chaque chapitre il va adapter ces actes qui peuvent être parfois des actes abominables pour retrouver son calme intérieur à travers ce livre de développement personnel. Donc, il y, y a vraiment un côté très, très, très cynique, mmh. euh, très humoristique, bien sûr, mais très cynique. Mais si le livre n'était qu'humoristique et que cynique, bon, ok, ce ne serait pas touchant. Là, en plus, il se trouve qu'il a sa famille à sauver, il a lui-même sa peau à sauver, il a son meilleur ami à sauver, il est poursuivi par un flic un peu... Bizarre avec un côté un peu Peter Falk dans Colombo comme ça qui cherche la petite bête en permanence. Euh... Le film est enfin le film pardon le livre en plus est en, en plus très touchant et très on... on craint pour les personnages quelque part. Alors voilà si ça n'était que cynique on, on s'en moquerait quelque part de... de ce qui leur arrive. Alors que là le second degré je crois qu'il est là il est il est il est dans ce côté on... on... qu'est-ce qui va leur arriver quoi. Mmh. Et,
0: et, et le fait que ce soit un auteur allemand, alors on, on parle souvent des cosy mystery avec une petite touche d'humour anglais parfois euh, et, et de, de sarcasme bien placé. Est-ce que là, le fait que ce soit un auteur allemand, il y a une touche allemande, que ce soit dans l'humour, les descriptions, les personnages euh, ou peut-être les habitudes de, de, des personnages donc, dans le roman
1: oui. Bah pour, pour moi, oui, complètement, en fait. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu, et euh, justement, je trouve ça très intéressant que vous parliez du Cosy Mystery, parce que là, c'est vraiment quelque chose de très anglo-saxon, très british. Euh, là, avec les meurtres, les meurtres zen, on, on a vraiment cet humour allemand qui est, qui est décapant, en fait, et qu'on retrouve dans leur... Euh, dans leur création audiovisuelle, etc., quand on connaît un petit peu la, la culture euh, télé et littéraire euh, allemande. Et donc, bah, pour moi, c'était une évidence qu'on le sent, cette pâte allemande, qui est, qui est très, très drôle. Et, mais voilà, comme disait Guillaume, très cynique, en fait. C'est de l'humour décapant et pince sans rire. Mmh. Et euh, outre, voilà, le cadre. Hein, voilà, donc on est en Allemagne. Euh, on ne sait pas exactement dans quelle ville, mais c'est un cadre allemand. Il y a beaucoup de jeux sur la culture euh, actuelle allemande, notamment sur l'écologie, beaucoup de de, de, de rebondissement et de, 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 de cynisme par rapport à tout ça donc oui oui on, on est complètement dans euh, dans de la culture allemande actuelle dans, dans ce livre c'est très amusant
2: j'ajouterais pardon euh, qu'en plus c'est pas c'est pas un humour allemand euh, style papa Schulz. quoi c'est pas un humour allemand avec des gros sabots c'est un humour allemand qui a une, qui aurait une touche british, je trouve dans le voilà dans dans, dans, ce, dans cet humour euh, euh, C'est un humour élégant,
0: ce n'est pas, pas un humour potache. Oui,
1: complètement.
0: Et, et, et est-ce que ça change quelque chose pour vous, que ce soit un humour allemand, par rapport à un humour british ou, ou autre chose, dans le travail de comédien euh, non, non,
2: je crois qu'une ce, certaine forme d'humour élégant et cynique est un peu internationale. Tout dépend de comment il est pris. Non, non, ça m... voilà. À part, à part en effet les noms qui sont allemands, à part qu'il y a des mafieux russes, euh, <rire> euh, donc on est, on est dans une Europe de l'Est assez assez profonde, assez traversée. Euh, non, non, cet, cet humour est assez international. Mm. Euh,
0: Est-ce que Chloé, quand on a un livre comme Les Meurtres Zen à à adapter, alors on le voit, Guillaume, il y a une très jolie voix grave euh, de comédien, mais on se dit bah, on cherche plutôt tel ou tel type de voix, euh, une voix plus aiguë, une voix plus médium. Mmh. Euh,
1: tout à fait. Alors sur les meurtres zen, on a la chance, en tant qu'éditeur, quand on travaille sur ce genre de titre, on a un narrateur euh, à la première personne. Donc forcément, on va aller chercher une voix qui est identifiable par rapport au narrateur, par rapport à ce qu'il nous donne euh, comme information sur son caractère, sa manière de parler, sa manière de, de vivre les choses, etc. Donc nous, dans ce sens-là, on affine, en fait. On va prendre quelqu'un qui doit incarner ce personnage, tous les autres aussi dans les dialogues, évidemment, mais qui va incarner ce personnage et ses pensées. Donc là, euh, voilà, on, on, on part du principe qu'on euh, se base sur les caractéristiques du personnage, donc euh, voix d'homme, euh, entre eux, euh, il a 35, 40, euh, 45 ans, donc forcément pas une voix euh, trop jeune, euh, Quelqu'un qui soit capable, effectivement, de manier cet humour euh, très incisif, euh, sans pour autant être juste dans l'agressivité, mais vraiment plus, très subtil. Voilà. C'est sur ce genre d'adjectifs de, de, qu'on va se, se, se fonder pour euh, de, fin, voilà, voir avec le studio qui va nous conseiller des comédiens. Et là, en l'occurrence, Guillaume nous euh, avait proposé un casting tellement euh, excellent que nous n'avons pas eu le choix. Hein, C'était euh, une évidence de travailler avec lui sur ce titre.
0: Voilà, vous avez votre valise de compliments, Guillaume. Ah Allez, oui, là, je...
1: <rire> mon, mon, mon ego
0: est plapé.
1: <rire> on, on a commencé, Merci. on
0: parlait tout à l'heure, on parlait du doublage. Vous avez fait beaucoup de, de théâtre également. Oui. Euh, quelles sont les, les similitudes, Alors, notamment avec le doublage Parce que là encore, vous êtes dans l'écran, vous prêtez votre voix à, à un personnage. Est-ce que oui. c'est le même travail que de lire un livre audio Ou au contraire, comme un livre audio, bah, vous faites tout. Hein vous faites aussi des descriptions et vous faites aussi tous les personnages. Euh, bah, c'est différent dans la manière de, de l'aborder. Alors, c'est assez différent le, le, bon,
2: le travail au micro, l'énergie euh, Le comportement qu'on a au micro Techniquement, c'est le même euh, En tant que comédien euh, Le travail est assez différent C'est-à-dire que quand on est dans un livre audio Il faut évidemment donner le sentiment Qu'on invente les mots Mais il y a une convention Qui fait que qu qu Les gens qui nous écoutent savent qu'on est en lecture euh, on leur donne une version la plus vivante possible d'une lecture. Mais on sait qu'on est dans une lecture. Alors qu'en doublage, on joue véritablement des situations comme on pourrait le faire devant une caméra ou sur un plateau de théâtre. Euh... En... Oui, c'est ça. ça. En, en doublage, moi, j'interviens parfois en formation euh, doublage euh, dans certaines sociétés. Et, euh, et je, je, je commence très souvent en leur disant que l'énergie qu'on met en doublage c'est une énergie qui serait proche de celle qu'il faudrait pour jou partir jouer trois heures ou 3 heures et demie de Shakespeare, hein, mais pour un rendu cinéma à l'arrivée. Mais s'il n'y a pas cette énergie de départ, le, le, au doublage, on n'existe pas. Il faut, le, le doublage réclame une énergie de dingue. Euh, en livre audio, ce n'est pas tout à fait à la même énergie. Il faut prendre conscience qu'en effet, on part pour un livre parfois qui va faire 750, 800 pages et qu'il ne faut à aucun moment lasser l'auditeur. Donc, il faut en permanence repérer les ruptures, les différents moments d'une scène, les différents mouvements d'une phrase, etc., pour, de manière à capter en permanence l'audition que, la, que la personne qui écoute ça ne, ne s'endorme pas, tout simplement. <rire> et, puis, et puis rendre compte, en effet, euh, euh, de manière le plus... Le plus précis possible, euh, la plus précise possible d'un de, de, état d'esprit. De, voilà, le Carsten Douceux, c'est Carsten Douceux, il écrit d'une certaine façon, j'ai lu dans la foulée un, un autre livre qui est un livre magnifique, cest De notre monde emporté, d'un auteur français qui s'appelle Christian Astolfi, c'est un autre monde qui parle de, du, du scandale de l'amiante sur les chantiers navals de la Seine-sur-Mer, c'est une toute autre ambiance qui est fortement émotionnelle. Bon, voilà, c'est un état d'esprit qu'on épouse. On, auquel on, on consent, qu'on compatit. Voilà.
0: Bon, on a eu le tome 1. Euh, J'imagine que le tome 2 est en route. Est-ce que vous êtes partant l'un et l'autre pour euh, réadapter euh, le, le tome 2 en audio
1: alors, le tome 2 vient d'être enregistré, il ah bah. sera disponible euh, très, très très prochainement, <rire> tout à fait. C'était euh, <rire> Voilà, donc on a travaillé sur, sur le tome 2 euh, des, des meurtres zen avec Guillaume récemment. Alors, je ne sais pas vous Guillaume, mais moi j'étais ravie de retrouver le personnage de Bjorn, enfin vraiment, oh, le... c'était un, un vrai plaisir de le voir revenir... Euh au programme chez nous. Ça devient et... la famille, là. Exactement. On retrouve, on retrouve des personnages euh, du tome 1, on retrouve cette ambiance. Et
2: il y a quelques surprises, en plus, euh, parce que, au, au, autant dans le premier tome, enfin, je vais pas spoiler, mais autant sur le premier tome, il, il s'appuyait pour ses livres de développement personnel sur... Un seul livre de Joschka Breitner, une espèce d'auteur imaginaire sur lequel il s'appuie. Enfin, je, je pense que c'est un auteur imaginaire, euh, oh. un auteur de fiction, oui, oui, absolument. Et, et autant, il y, a une, il y a des surprises sur le tome 2 qui sont euh, totalement, euh, totalement réjouissantes. Oui. Ouais.
1: Oui. Oui. moi j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter là quand il est revenu et euh, il sort oui. prochainement, donc c'est un vrai plaisir de savoir qui va être. Euh... Et euh, nous savons que l'auteur euh, continue de publier en Allemagne, on espère que ça arrivera en France aussi, hein. On ne va pas se mentir, c'est un vrai plaisir c est, c est oui. ces petits livres très caustiques et très amusants.
0: Parfait, merci beaucoup Chloé et Guillaume. Merci.
1: Merci Jérôme.
0: Merci donc pour euh, cette chouette interview autour du livre audio et autour euh, des meurtres zen de Carsten Dusseau. Merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'un certain goût euh, pour le noir, votre podcast 100% polar. Et puis, si jamais vous vous ennuyez, on a désormais un peu plus de 200 des épisodes. Donc, vous pouvez passer toute la journée avec nous en écoutant du polar. Bonne journée à tous et toutes et à très vite.